0: HR Info. Das Interview. Mit Uli Höhmann und einem Mann, der erforscht, was uns stresst. Professor Mazda Adli, Psychiater und Stressforscher, Chefarzt der Fliebner Klinik in Berlin. Und in der Psychiatrie der Charité leitet er den Forschungsbereich Affektive Störungen. Es war nicht so ganz leicht, mit Mazda Adli einen Termin zu finden für das Interview. Zwischen Kongressreise, Forschungsarbeit, Klinikalltag. Aber. Viel zu tun zu haben, muss jetzt nicht unbedingt Stress sein. Und vor allem muss es nicht bedeuten, dass es uns gleich krank macht. Denn den meisten
1: Stress erfahren wir meistens ganz anders. Und wenn Dichte-Stress und Isolationsstress, diese beiden Top-sozialen Stressoren, zusammenkommen, dann wird die Mischung toxisch. Hallo, Herr Adli. Hallo, guten Tag aus Berlin.
0: Es ist Sommer, Herr Adli, für viele Menschen die Zeit, Urlaub zu machen, sich zu erholen, Kraft zu tanken, Stress abzubauen. Wo fahren Sie hin in Urlaub im Sommer?
1: Ach, ich fahre nach Kroatien und gehe tauchen. Bewusst so den Kontrast suchen zur Großstadt Berlin? Gar nicht mal so sehr, sondern mir ging es jetzt darum, eine, einer Aktivität nachzugehen, die mir sehr viel bringt. Man dringt ein in eine ganz fremde Welt, man erlebt ähm, die Natur auf eine ganz beeindruckende Art und Weise und erlebt auch den eigenen Körper in dieser Schwerelosigkeit auf eine besondere Weise. Das ist etwas, was ich total gerne mache und ähm, das bringt mir Erholung.
0: Ich glaube, bevor wir über Stress abbauen reden, müssen wir mal kurz klären, was Stress eigentlich ist. Ich weiß nicht, haben Sie so eine ganz kurze, knackige medizinische Definition?
1: Also Stress ist die Antwort des Körpers und auch der Psyche auf eine Anforderung, die wir vor uns haben. Das ist die ganze Definition. Die ist weder <lacht> schlecht, also weder negativ noch positiv und das ist auch schon meine erste Kernbotschaft. Stress ist gar nicht unbedingt was Schädliches, sondern Stress gehört zu unserem natürlichen und gesunden Leben dazu. Es kommt nur auf die Umstände an, unter denen wir Stress erleben. Die könnten krank machen, wenn die, wenn die ungünstig sind. Was sind denn die Symptome von Stress? Also eine akute Stressreaktion kennen, kennen wir alle. Also wenn wir zum Beispiel eine, eine Strecke schnell sprinten wollen, wenn wir in einem Quiz nach der richtigen Antwort suchen, wenn wir ähm, vor anderen Menschen ein Kunststück vorführen, das sind so akute, oder ein Lied vorsingen, ein, das sind so akute Stressreaktionen, die sind überhaupt nicht schädlich, sondern die stimulieren uns, die geben uns sogar manchmal ein, Positives Gefühl. Manche suchen ja gerade diesen Thrill. Was dann passiert ist typischerweise, die Herzfrequenz nimmt zu. Wir atmen tiefer. Die Muskulatur, gerade in der Schulterregion, spannt sich an. Unser Blut verdickt sich sogar für eine kurze Zeit, damit wir nicht verbluten. Das hat uns noch die Evolution so mitgegeben, wenn wir uns zum Beispiel im Zweikampf verletzen Unsere Immunantwort wird hochgefahren, damit unser Organismus gut gewappnet ist. Also das, ist, das alles passiert unter akutem Stress und der ist etwas, was zum gesunden Leben dazugehört. Problematisch wird es, wenn der Stress chronisch wird. Wenn wir diese Stressreaktion nicht mehr abschalten können, dann können daraus Krankheiten resultieren. Und wenn, der, wenn wir unter chronischem Stress leiden, wenn wir unter wirklich, wirklich Daueranspannung leiden, dann merkt, könnte es sein, dass wir bemerken, dass wir plötzlich dann im Urlaub auch nicht mehr entspannen können. Das ist dann häufig die Folge, dass wir nämlich unsere Erholungsfähigkeit verlieren und dann wird es problematisch, dann hilft uns eben auch ein Urlaub nicht mehr. Ähm, sondern wir be bewegen uns dann eher schon im, Klin in den, im klinisch relevanten Bereich.
0: Wir sind jetzt ja durch die Pandemie seit über zwei Jahren gefühlt im Dauerstress. Gleichzeitig immer heißere, trockenere Sommer, der Klimawandel stresst auch viele Menschen. Jetzt noch Ukraine-Krieg so als Dauerthema dazu, der viele Menschen große Sorgen macht. Ist das so ein chronischer Stress, was Sie da meinen, den man dann möglicherweise überhaupt nicht mehr loskriegt? Oder meinen Sie was anderes, wenn Sie über chronischen Stress reden?
1: Also chronischer Stress entsteht, kann in ganz unterschiedlichen Situationen entstehen, wenn wir uns zum Beispiel einem schlecht unlösbaren Konflikt, zwischenmenschlichen Konflikt gegenüberstehen, der kann in der, sehen, der, kann in der Familie passieren, der kann am Arbeitsplatz passieren, wenn es zum Beispiel Hierarchiekonflikte gibt dann kann richtig chronischer Stress erwachsen, der uns dann auch an die Nieren oder vielmehr ans Gehirn äh, geht. Das sind ganz oft diese zwischenmenschlichen Situationen, mhm. ähm, auf die wir sehr empfindlich reagieren. Und dann gibt es natürlich so diese, äh, diese globalen Stressoren. Sie haben sie gerade erwähnt, äh, der Ukraine-Krieg, die Pandemie, der Klimawandel war es schon vorher. Jetzt kommt auch noch die Inflationskrise als äh, was Neues dazu. Das sind in der Tat... Ähm, Belastungen, bei denen ich auch als Psychiater merke, dass die Menschen um mich herum belastet sind. Das kommt sicherlich noch dazu, das führt dazu, dass, wir, dass unsere emotionalen Ressourcen auch schneller aufgebraucht sind, die wir auch brauchen, um Stress entgegenzuwirken. Der Stress aber, der der dann wirklich krank macht, das ist der, der aus dem ganz persönlichen Alltag meistens erwächst, wenn man Nöte hat, wenn man Sorgen hat, die man nicht lösen kann, wenn man von Ängsten geplagt ist und dann den Stressknopf nicht mehr abschalten kann, dann wird die Mischung toxisch. Es gibt ja zu
0: diesem Thema so unendlich viele Tipps, gleichzeitig wohlgemeinte Ratschläge und auch unendlich viele Mythen, was Stress angeblich macht oder auch nicht macht. Herr Adli, ich habe jetzt mal so ein paar Mythen zusammengesucht und ich würde Sie bitten, damit mal aufzuräumen, indem Sie einfach nur sagen, stimmt oder stimmt nicht, wenn man es überhaupt so eindeutig sagen kann, okay? Okay. Also Stressmythos Nummer eins, es gibt positiven Stress.
1: Stimmt das oder stimmt das, das nicht? stimmt. Das okay. stimmt. Ich selber finde diese Einteilung in Positiv und Negativ immer ein bisschen schwierig, ähm, weil manchmal auch Positives und Negatives gleichzeitig mit einem Stressor <lacht> verbunden ist. Aber <lacht> ja. sagen wir mal so, in dieser Verallgemeinerung stimmt es.
0: Stressmythos Nummer zwei, Stress macht graue Haare.
1: Also am meisten machen graue Haare die Gene, die man mitbekommt. Mit dem, insofern muss ich sagen, mit diesem, äh, das ist eher. Ein Mythos, nichtsdestotrotz stimmt, dass Stress, gerade chronischer Stress, das biologische Altern befördert, also beschleunigt. Und es gibt Studien dazu, die richtig, die, wo man richtig in den Zellen nachweisen kann, dass Zellalterungsprozesse schneller vor sich gehen. Ob das jetzt die Haare unbedingt grau macht, möchte ich bezweifeln. Das sind eher zu einem größeren Teil doch die Gene, die wir haben.
0: Dann Stressmythos Nummer drei, einen habe ich noch. Wir alle sind immer gestresster. Stimmt das?
1: Also, ich muss sagen, der Aussage würde ich im Groben erstmal zustimmen. Wir leben in einer besonderen Zeit gerade. Wir haben es gerade schon angesprochen. Mhm. Wir, haben, wir haben alle über zwei Jahre Pandemie hinter uns und, äh, und haben immer noch Pandemiestrecke vor uns, wie wir jetzt im Moment ja erleben mit den höher ähm, steigenden Zahlen wieder mitten im Sommer. Ähm, wir haben den Krieg, wir haben den Klimawandel, wir haben äh, die ökonomische Entwicklung. Zurzeit, das belastet schon und das merke ich auch und das merken wir auch in unseren Sprechstunden in der Klinik, dass, die, dass insgesamt auch die Inanspruchnahme von psychiatrisch-psychotherapeutischer Hilfe zunimmt und im Übrigen auch, dass unsere Patientinnen und Patienten jünger werden.
0: Bei der Vorbereitung zu unserem Interview, Herr Adli, bin ich auf einen Instagram-Post gestoßen. Es gibt nicht nur den, es gibt ganz viele in der Art, von Ayurveda Wissen. So nennt sich die Seite. So kannst du Stress reduzieren, steht da, und drunter sind dann so Tipps wie Füße einölen, einen Amethyst betrachten, Violetta Edelstein, ja, Rudrasch, wie heißen die? Rudraschka Samen tragen, weißen Salbei räuchern. Was halten Sie davon? Ach, also das ist ja eine lustige Liste,
1: die Sie da ja, vorlesen. Fand, aber das war wirklich die, das, das waren so fünf Dinger hintereinander. Und ich muss Ihnen sagen, die Liste ist gar nicht so schlecht. Also es geht das eigentlich. Das müssen Sie mir erklären. <lacht> es, Im Prinzip geht es darum. Das sind ja auch hier diese vorgeschlagenen Tätigkeiten, obwohl ich diese Samen nicht kenne und ähm, auch jetzt den Amethysten okay, nicht gleich aufmalen könnte. Aber im Prinzip stecken dahinter zum Teil Achtsamkeitsübungen. Das heißt, ähm, also zum Beispiel das Betrachten dieses Amethysten. Das heißt, Achtsamkeit bedeutet ja, wir konzentrieren unsere Sinne auf eine ganz bestimmte Wahrnehmungsqualität, also zum Beispiel die Farbe dieses Steines. Oder also das die, heißt, ich könnte Form. auch was anderes
0: anschauen, es muss jetzt nicht dieser Stein das sein. Es kann
1: auch was anderes, es kann auch bedeuten, dass man die Augen schließt und ein Musikstück hört zum Beispiel oder einfach den, den Geruch ganz aufmerksam wahrnimmt, der vielleicht in der Luft hängt. Also die Sinne auf eine bestimmte Wahrnehmung konzentrieren und damit total im Hier und Jetzt ähm, ankommen und ähm, alles das, was man so an Tagesgrübeleien im Kopf hat, damit sozusagen langsam auszuschalten. Das sind Übungen, die verwenden wir auch in der Psychotherapie und die helfen in der Tat gegen Stressspitzen, die helfen uns auch dabei, Anspannung loszuwerden. Insofern finde ich finde ich so eine Liste gar nicht mal so schlecht und ich würde eigentlich auch ergänzen, äh, wir können uns alle mal vielleicht heute Abend hinsetzen und so fünf, sechs Dinge aufschreiben, die uns gut tun und jeden Tag eine dieser Aktivitäten durchführen.
0: Matze Adli ist heute zu Gast in H-Info das Interview. Psychiater und einer der renommiertesten Stressforscher. Herr Adli, Sie haben 2017 das Buch rausgebracht Stress and the City: Warum Städte uns krank machen und warum sie trotzdem gut für uns sind. Das ist entstanden, muss man dazu sagen, aus Ihrer Forschung zusammen mit Architekten, Stadtplanern im interdisziplinären Forum Neurourbanistik. Und Sie haben da einen eindeutig belegbaren Zusammenhang entdeckt, Je größer eine Stadt ist und je länger man in ihr aufgewachsen ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, psychisch krank zu werden. Erklären Sie uns bitte, wie hängt das miteinander zusammen?
1: Ja, das ist in der Tat ein schon auch über viele Jahre bekannter Zusammenhang, den habe ich jetzt auch gar nicht entdeckt, sondern ich habe alles, was wir so an Evidenz in der Literatur haben, mal zusammengefasst und in der Tat fällt das gerade am Beispiel der Krankheit Schizophrenie auf, dass es einen Dosiswirkungszusammenhang gibt, nämlich zur Größe der Stadt, in der man aufgewachsen ist und auch zur Anzahl der Jahre, die man in einer großen Stadt aufgewachsen ist. Je größer die Stadt und je mehr Jahre, desto größer das Schizophrenie-Risiko später im Erwachsenenalter. Und diese Dosiswirkungsverhältnisse deuten zumindest auf einen Kausalzusammenhang, also auf einen ursächlichen Zusammenhang hin, auch wenn es das jetzt noch nicht beweist. Aber es gibt auch für Depressionen zum Beispiel ähm, diese Zusammenhänge. Wir wissen, dass Menschen, die in Städten leben, häufiger an Depression erkranken, etwa anderthalb Mal so häufig. Auch Angsterkrankungen kommen bei Stadtmenschen häufiger vor.
0: Aber ich, wenn ich es richtig verstanden habe, es wäre jetzt verkürzt, wenn man sagt, Großstädte machen psychisch krank.
1: Nein, das wäre so nicht zutreffend. Es ist ein
0: Faktor quasi, der das Risiko
1: anschiebt. Ne? Also ich will es mal so sagen, Stadtleben ist zunächst mal was Feines und was mit <lacht> sehr vielen Vorteilen <lacht> verbunden ist. Und ehrlich gesagt auch, wenn man es am Ende zusammenzählt, sind es mehr Vorteile als Nachteile. Menschen, die in Städten leben, haben bessere Bildungs-, Entwicklungs-, und Entfaltungschancen, ähm, bessere Zugang zu Gesundheitsversorgung, eine enorme kulturelle Vielfalt äh, und so weiter. Aber es gibt eben auch ein Problem und das ähm, hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ähm, Aufwachsen in der Stadt dazu führt, dass unsere Stressantennen sensibler werden. So ist zumindest so eine modellhafte Vorstellung. Unsere biologischen Stressantennen werden sensibler, ist ja auch sinnvoll, weil Städte natürlich auch dichter betriebsamer sind. Da sind mehr Menschen. Da müssen wir einfach auch ähm, sozusagen sensiblere Sensoren haben. Und das ist auch gut so. Und das hat auch eine jede Menge Vorteile. Vielleicht werden auch unsere sozialen Fähigkeiten und Kompetenzen dadurch auch besser. Aber ähm, gleichzeitig kann, können diese sensibilisierten Stressantennen zu Eingangspforten werden für psychische Erkrankungen. Nämlich dann, wenn noch weitere Risikofaktoren für Krankheit dazukommen. Das können genetische sein, das können soziale Faktoren, soziale Benachteiligung sein. Oder auch, wenn der, wenn der Zugriff zu den Vorteilen, die die Stadt bietet, und ich habe sie vorhin aufgezählt, wenn dieser Zugriff schlecht ist, wenn der benachteiligt ist, wenn der verwehrt ist, dann können wir dem Stress, den wir in der Stadt etwas stärker ausgesetzt sind, dann nicht mehr so gut kompensieren und dann gibt es ein Problem. Soziale Verbindung ist etwas, was unserer Gesundheit total gut tut. Wir sind soziale Wesen, wir brauchen Verbundenheit zu anderen Menschen. Und ähm, wenn das fehlt, dann entsteht soziale Isolation. Und wenn dann mitten in der Stadt, mitten unter vielen, vielen anderen Menschen, man das Gefühl hat, man gehört nicht dazu, dann entsteht Einsamkeit, dann entsteht Isolationsstress. Und das ist eine Form von sozialem Stress, die in der Tat in Städten nicht selten anzutreffen ist. Und wir brauchen Schutzräume oder Antidots gegen Gifte, gegen solchen Isolationsstress. Aber auf der anderen Seite kann es doch auch sein,
0: dass man, wenn man ständig aufeinander hockt, weil man überhaupt keinen Platz hat in so einer Stadt, das kann doch genauso
1: nerven und stressen, oder? Absolut. Das ist nämlich die, die andere Form, die zweite Form von sozialem Stress, die unsere Gesundheit belasten kann. Dichte Stress, wenn es zu eng wird, wenn, da, wenn es an eigenem Rückzugsraum, an Schutzraum mangelt, dann ähm, ist das etwas, was unsere psychische Gesundheit erheblich belasten mhm. kann. Das ist übrigens nicht nur bei Menschen so, sondern auch im Tierreich gut gezeigt, dass wenn man Tiere zu eng hält, ähm, wenn man ähm, dann werden die krank. Wenn man Hühner zu eng hält, dann fangen die an, mhm. sich gegenseitig die Federn auszupicken. Und uns Menschen geht es da nicht viel anders. Drum braucht es Eben auch Wohnraum, der muss nicht unbedingt viele Quadratmeter haben, aber der muss, jeder, jeder Mensch, jeder von uns braucht eine Tür, die man mal hinter sich zumachen kann, um mal Zeit für sich zu haben, um sich der Betriebsamkeit zu entziehen. Zur Not reicht auch mal ein Vorhang, den man vorziehen kann, aber einen Schutzraum brauchen wir. Und ich will es nochmal zusammenfassen: Wenn Dichte-Stress und Isolationsstress, diese beiden Top-sozialen Stressoren zusammenkommen, dann wird die Mischung toxisch.
0: Herr Adli, Sie sind ja ein Kind der Großstadt in Köln geboren, dort und in Bonn aufgewachsen. Ein Teil Ihrer Kindheit haben Sie aber auch in Teheran verbracht, habe ich gelesen. Denn Ihre Eltern sind Iraner, Ihr Vater war Fachmann für deutsch-iranische Handelsbeziehungen. Welche Stadt haben Sie stressiger in Erinnerung? Köln
1: oder Teheran? Oh, das ist sehr schwer zu äh, vergleichen, muss ich sagen. Denn also ich muss sagen, ich habe das Leben in diesem in diesen Städten eigentlich immer gut gefunden. Auch als Kind, wenn ich ganz ehrlich bin. Köln, wir haben direkt am Rhein gewohnt. Und die Mischung aus Großstadt und diesem wunderbaren Fluss ist toll. Und in Teheran äh, findet man Ähnliches vor. Da ist, das ist eine, eine enorme Großstadt. Die ist heute noch sehr viel größer als zu der Zeit, als ich dort gelebt habe, ähm, Ende der 70er Jahre. Es ist eine sehr grüne Stadt, die direkt an schneebedeckten Hochgebirge liegt und man hat da auch da eine gleichzeitige Erfahrung von Natur und von Großstadt. Das ist diese Mischung ist etwas, was übrigens auch äh, uns Menschen gut tut. In Teheran wurde es nur dann schwierig, als die Revolution ausbrach und man, man dann das Gefühl hatte, dann, genau. das war 1979 mhm. und ich war da neun Jahre alt und man dann das Gefühl hatte, jetzt entsteht hier eine eine Gewalt, vor der man sich schlecht schützen kann und es wurde dann auch auf den Straßen hörbar geschossen und es wurde sehr unruhig und ich merkte dann auch, dass auch meine Eltern Angst bekamen und ängstlich wurden und das ist etwas, was man dann als Kind enorm stressig empfindet und da haben dann auch die schneebedeckten Gipfel nicht mehr geholfen. Hm.
0: Und dann ist ihre Familie ja mit ihnen ja eben wieder nach Deutschland gekommen, aber dann eben nicht mehr als Diplomaten, sondern als Migranten, als Flüchtlinge. Wie haben Sie Ihren Migrationshintergrund dann in Deutschland erlebt? Also neun, zehn Jahre waren Sie dann alt. Ist das auch eine Form von Stress im Grunde? Kann man das so
1: sagen? Da, absolut. Also Migrationserfahrung ist. Das ähm, haben auch viele Migrationsforscherinnen schon beschrieben, kann eine erhebliche Quelle von Stress sein, ist sie nicht immer, aber kann sie sein und interessanterweise findet man übrigens, dass das Ankommen an dem Ort, also am Ziel der Migrationsbewegung im Land, in das man sich geflüchtet hat, in die Stadt, in, die, in der man Schutz und Geborgenheit sucht, dass das Ankommen manchmal das Problem ist, noch nicht mal die Fluchterfahrung an sich, die schwere, beschwerliche Strecke, die man hinter sich legt, aber die psychische Belastung, die Menschen manchmal sehr, sehr lange mit sich tragen und sehr schlecht loswerden gelegentlich, ist diejenige, die entsteht, wenn man dann nicht aufgenommen wird und wenn man das, mhm. äh, dann die Erfahrung macht, dass die Türen verschlossen wird, vor denen, an, die, an denen man Schutz sucht. Und ich selber ähm, kann das zum Teil auch so bestätigen, obgleich ich unter höchst privilegierten Bedingungen migriert bin. Ich, wir, wir, wir haben, ich habe davor vorher ja schon in Deutschland gelebt und wir waren bloß anderthalb Jahre in Teheran und kamen dann allerdings unverrichteter Dinge und völlig unerwartet zurück. Und ich sprach fließend Deutsch, war gut in der Schule und irgendwie auch ein engagiertes Kind. Aber ich habe damals ähm, unangenehme Erfahrungen in der Grundschule gemacht, in die ich ankam. Da waren die Lehrerinnen, die dort waren, Überhaupt nicht vorbereitet auf ein, auf ein Kind, was so aus, aus diesen politisch sehr schwierigen Umständen gekommen ist und unter auch schwierigen Bedingungen gekommen ist. Und, und ich hatte den Eindruck, es wurde überhaupt nicht darauf eingegangen und im Gegenteil, gelegentlich wurde ich da daran erinnert, dass ich, der ich da jetzt mitten ins Halbjahr gestolpert bin, ins Schuljahr gestolpert bin, da bitte auch mich absolut geräuschlos einzufügen habe. Das war eine schwierigere oh Erfahrung, aber gut, das hat mich dann am Ende dann auch um, vielleicht hat das auch ein bisschen das Interesse für psychologische Entwicklungen geschürt, die mich dann am Ende haben auch zum Psychiater werden lassen. <lacht> um sich selbst was zu erklären, meinen Sie so? Nein, ich, äh, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich habe schon dann eigentlich immer auch ein großes Interesse gehabt, auch als Schüler schon, für, für Psychologie, für menschliche Entwicklung. Mich hat dann natürlich auch die Medizin ähm, interessiert, deswegen habe ich ja auch Medizin studiert. Nicht aus Selbsterfahrungsgründen, sondern weil ich das faszinierend finde, wie resilient, wie widerstandsfähig der menschliche Geist ist, wie viel wir Menschen eigentlich aushalten können. Das hat uns in der Regel die, ja, irgendwie auch natürlich die Natur mitgegeben. Also Mensch, Menschen und menschliche Psyche hält unglaublich viel aus, solange so die, vor allen Dingen die, die ersten emotionalen Erfahrungen, die wir im Leben machen, stimmen.
0: Der Stressforscher Mazda Adli ist heute zu Gast in H-Info, das Interview. Herr Adli, H-Info, das Interview nennen wir auch gerne immer mal die Sendung mit der Box. Denn wir haben bei jedem Interview eine Box dabei, in die wir was reintun für unsere Gäste. eine Kleine Überraschung, was zum Rätseln, ganz selten auch mal was, vielleicht ein bisschen stressig werden kann. Und äh, da wir uns jetzt nicht sehen können, Sie sind im Studio in Berlin, ich bin in Frankfurt, habe ich was zum Anhören rein in die Box. Hören Sie einfach mal, Okay.
1: Ich wäre so gern dabei gewesen, noch ich habe viel zu viel zu tun. Lass uns später weiterreden. Da draußen brauchen sie mich jetzt. Die Situation wird unterschätzt und vielleicht hängt unser Leben davon ab.
0: Warum habe ich das in ihre Interviewbox gelegt, Herr Art, wie eine Idee? <lacht>
1: Ich kann es mir denken, das war Tim Bensko mit nur noch kurz die Welt retten und das ist ein Lied, das wir mit den Singing Shrinks singen und zwar ähm, ist die es Singing eines Shrinks, unserer, Lieb genau. unserer Lieblingslieder, die Singing Shrinks, das ist der einzige Psychiaterchor der Welt, da sind nur Psychiater, Psychologen, Neurologen drin, den habe ich gegründet vor über 20 Jahren und ähm, wir singen einmal pro Woche, wir proben einmal pro Woche gestern das letzte Mal und ähm, ich muss sagen, das ist eine ganz wesentliche Form für mich mit Stress einen guten Umgang zu finden, Stress abzubauen, mit anderen zusammen zu singen. Es gibt wirklich nichts Schöneres und dieses Lied ist ganz besonders toll.
0: Genau und da haben sie also Singing Shrinks muss man glaube ich nochmal kurz übersetzen die singenden Seelenklempner, ne? Irgendwie so kann man es sagen. Genau. Genau.
1: Also, Shrinks <lacht> ist so Manhattan Slang für Seelenklempner, ja, für genau. Psychiater, Psychotherapeut. Deswegen
0: haben wir diesen Titel. <lacht> und von diesem Song haben sie auch ein Video gemacht, habe ich gefunden ähm, auf YouTube, genau. also voriges Jahr in der Corona Zeit so alle vereinzelt mit Kopfhörer sind da zu sehen in den Kacheln, so dieser ich würde schon fast sagen typische Corona Style. Ich habe einen Ausschnitt aus dem Video auch da. Hören wir mal rein, dann hören wir, wie Sie das gemacht haben. Tun wir das. Wie viel sind Sie in etwa in dem Chor? Etwa 20. Und vierstimmig. Und vierstimmig. Im Song geht es ja auch um Stress, Herr AB. ohne dass das Wort jetzt ausgesprochen wird. Finden Sie sich darin wieder jetzt so nur noch 148 Mails checken, kurz die Welt retten oder zumindest die Psychiatrie retten?
1: Ach, absolut. Und das Lied hat natürlich auch ein bisschen ein Lebensgefühl mitten im, in den schwierigsten Zeiten der Pandemie wiedergegeben. Und, Und das Lied haben wir ehrlich gesagt auch gewidmet damals unseren Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern und Klinik, Kliniken, denen wir ja selbst angehören. Und weil wir über lange Zeit dafür da waren, um irgendwie, ja, den, 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 den Laden sozusagen, den gesellschaftlichen Laden aufrechtzuerhalten. Und wir, wir Psychiaterinnen und Psychiater, insbesondere auch, um den Menschen Mut zu machen, dann, wenn es schwer war, noch Hoffnung aufrechtzuerhalten. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen ein Lied, was diesen Weltrettungsaspekt zusammenfasst und <lacht> genau. aber auch für Hoffnung sorgt. Und
0: was eben den Stress und den Stressabbau angeht, haben Sie jetzt ja schon gesagt, also der Chor, das Singen, das gibt Ihnen persönlich sehr viel Ausgleich. Aber was, was passiert da medizinisch im, im Körper, in unserem Kopf? Was passiert da
1: eigentlich beim Singen? Also beim Singen passiert total viel im Körper. Wir fangen ja an tiefer zu atmen, regelmäßiger zu atmen, die Muskeln entspannen sich. Ähm, dadurch entspannt sich, entspann, entspannt sich zum Beispiel auch das, das äh, äh, die, die ganze Gesichtsmuskulatur, weil man dann sich total auf Singen konzentriert, die Emotionen werden dadurch beeinflusst, wenn, unsere, wenn wir körperlich locker lassen, werden unsere Emotionen dadurch auch ein positiver. Da, dadurch merkt man, dass man direkt um ein paar Grad sozusagen runterschaltet, was den Stresspegel angeht und dazu kommt ehrlich gesagt dann noch die Erfahrung der, des gemeinsamen Singens, diese Ensemble-Erfahrung. Das ist eine besondere Verbundenheitserfahrung, wenn man mit, gemeinsam mit anderen musiziert und das tut uns unglaublich gut und ich kann eigentlich sagen, es geht mir genauso wie allen meinen Mitstreiterinnen, wenn wir also nach der Chorprobe geht es uns immer um viele, viele Prozentpunkte besser als davor.
0: <lacht> wie ist es, ähm, wenn man Musik jetzt nicht selber macht, sondern sie, ja, ich sag's einfach mal, nur anhört, nur
1: genießt, hat das auch so einen Effekt oder einen ähnlichen? Ja, natürlich. Alles, was uns sozusagen über die Sinne zukommt und von dem wir wissen, das tut uns gut, damit kann man sich auch belohnen, ist absolut empfehlenswert. Und es ist übrigens auch so, dass es nicht jeden Tag dann dasselbe Stück, Musikstück oder dasselbe Lied ist, sondern es lohnt sich mal in sich hineinzuhören, wir brauchen doch jeden Tag ein bisschen was anderes, was uns auch wieder auf den Boden bringt und hm. das ist dann vielleicht auch immer ein anderes Lied.
0: Würden Sie so weit gehen und sagen, Musik, Kunst vielleicht allgemein, ist eine Art von Gesundheitsvorsorge?
1: Ich würde sagen, ja, also da ist natürlich auch jeder jeder Mensch tickt, tickt anders. Wir haben auch alle unterschiedliche Interessen. Für mich ist das total wichtig mhm. und äh, da Sie die Kunst äh, ansprechen, äh, kann ich sagen, also ich bin ein passionierter Theaterbesucher und äh, erlebe aber auch, dass wie wichtig Kultureinrichtungen in unseren Städten sind, als Orte, die sozialem Stress in der Stadt entgegenwirken, die unsere Psyche gut tun, weil es nicht nur Orte sind, wo wir tolle Kunst oder ein tolles Theaterstück genießen können, das ist natürlich auch großartig, aber es sind vor allen Dingen auch in, in erster Linie auch Orte, die uns zusammenbringen und die dazu führen, dass eine soziale Erfahrung entsteht, die dafür sorgen, dass wir vor die eigene Haustür treten und deswegen sind das Richtige, auch das sind Orte, die Stress in der Stadt entgegenwirken und die unbedingt einen Gesundheitsauftrag haben. Also jedes Theater hm. hat einen Public-Health-Auftrag und die ästhetische Erfahrung kommt dann noch obendrauf und dann ist es eben besonders toll.
0: Erzählen Sie das mal einer Krankenkasse. <lacht> Theater, ja, das Theater ich auch jeder auf Krankenkassenzahlungen. Das würde naja. ich auch
1: jederzeit machen. Ich habe äh, hab dazu ein Gespräch geführt ähm, mit, äh, mit, mit Barry Koski für meinen Buch, das kann man auch nachlesen, über genau diese Gesundheitsfunktion, die Theater oder in diesem Fall Oper hat, Barry Koski ist ja der Intendant der komischen Oper, Berlin, wunderbares Haus übrigens und am Ende kamen wir zu dem Schluss, stimmt, eigentlich <lacht> muss die, müssen doch die Krankenkassen ja. die Theater mit subventionieren und ich glaube, es ist wirklich was dran, die, das sind auch Gesundheitsorte. Matze Adli, herzlichen Dank für das Gespräch. Gern geschehen. Das war h
0: info das Interview. Heute mit dem Psychiater, Stressforscher und singendem Seelenklempner Mazda Adli. Die Singing Shrinks finden Sie im Internet, genauso wie auch das Buch von Mazda Adli, Stress in the City von 2017 und auch dieses Interview wehme auf hinforadio.de in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es gute Podcasts gibt. Und da finden Sie auch alle anderen Interviews von h info Zum Beispiel das, was ich neulich mit Walter Kohl gemacht habe, Sohn des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl, der sich seit dem Suizid seiner Mutter vor über 20 Jahren in der Depressionshilfe engagiert. Ich bin Uli Höhmann. Machen Sie es gut.